0: رؤيا بودكاست موجز الاخبار من رؤيا بودكاست
1: دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى عدم توسيع نطاق النزاع بين الاحتلال الاسرائيلي وحركه حماس مشددا على ان اطلاق سراح الرهائن يجب ان يكون اولا ووصل ماكرون صباح هذا اليوم إلى تل أبيب في زيارة تضامنية بعد معركة طوفان الأقصى حيث تأتي الزيارة بعد زيارات مماثلة قام بها قادة غربيون وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والمستشار الألماني أولاف شولتز وتوجه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى إسرائيل في مرحلة حساسة من صراعها مع حماس حاملا معه مقترحات وداعيا إلى هدنة رغم الهجوم البري المتوقع على غزة قال البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن شدد على ضروره استمرار تدفق المساعدات الانسانيه الى غزه خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو واضاف البيت الابيض ان بايدن رحب ايضا بالافراج عن الاسيرتين من غزه يوم امس واكد مجددا التزامه بالجهود المستمره لضمان اطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين لدى حماس وافاد البيت الابيض بانه اطلع او اطلع نتنياهو علي الدعم الامريكي للاحتلال الاسرائيلي والجهود المستمره للردع الاقليمي بما في ذلك عمليات الانتشار العسكري الامريكي الجديده وحول الحراك الغربي المتعلق بالحرب على غزه وتطورات المشهد الفلسطيني نرحب بالدكتور مصطفى البرغوثي وهو الامين العام للمبادره الوطنيه الفلسطينيه اهلا بك دكتور مصطفى في هذه التغطيه من رؤيا اذا تحركات غربيه عديده ابتدات ببلينكن ومن ثم سناك ووصولا الى رئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ما الذي يريده الغرب اليوم من هذه الحرب التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على غزه لليوم الثامن عشر على التوالي الولايات
0: المتحدة وإدارتها وغالبية أسماء الحكومات التي ذكرتها منحازون بشكل مطلق وكامل لإسرائيل وفي الواقع متواط... يعني عمليا مواقفهم تؤدي إلى التواطؤ مع جرائم الحرب وفي الحالة الأمريكية المشاركة في جرائم الحرب الثلاثة التي يستخدم ضد الفلسطينيين يعني. بما في ذلك جريمة التطهير العرقي وجريمة هذا الجماعية وجريمة العقوبات الجماعية على الناس آه هذا هذا الذي يجري في غاية الخطورة وهناك ليس فقط انحياز مطلق بل هناك تنكر لإنسانية الفلسطينيين ومساهمة في حملة نزع إنسانية الفلسطينيين بالسكوت على الجرائم التي ترتكب ضدهم. قصف جوي متواصل إسرائيل تملك سلاح جوي تملك طائرات مقاتلة هي أحدث الطائرات التي منحتها ياها الولايات المتحدة أحدث طائرات في العالم وتقصف ما قصفوا به غزة حتى الآن يعادل يقترب من معادلة نصف قنبلة نووية وهدموا البيوت والأحياء بكاملها 50% من بيوت غزة إما دمرت جزئيا أو كليا أكثر من 5400 شهيد واكثر من 2400 طفل بريء استشهدوا والامر مستمر كل خمس دقائق يستشهد فلسطيني، كل 10 دقائق يستشهد طفل فلسطيني ويصمتون على ذلك. هذا تواطؤ مشين ولا وغير مفهوم بالنسبه لنا ان تقول اي حكومه من هذه الحكومات انها ضد وقف اطلاق النار. لماذا؟ من اجل ان تستمر مذبحه الفلسطينيين من اجل ان يستمر تستمر محاولات تهجيرهم وتطهيرهم عرقيا كما جرى في عام 48 هذه المعايير مرفوضه واخطر ما يمكن ان يحدث الان جاء على لسان مسؤولي مستشفيات قطاع غزه الذين قالوا انه خلال 35 او 40 ساعه سينفذ الوقود لديهم بشكل كامل هذا يعني تعطل العمليات الجراحيه هذا يعني 130 طفل خدج في الحضانات الاطفال سيموتون فورا هذا يعني إنه مئات الناس ممن يحتاجوا إلى غسيل الكلى سيموتون هذا يعني إنه سيحدث انهيار
1: نعم دكتور مصطفى يبدو أن هناك مشكلة
0: ستحدث أوبئة بشكل واسع في قلب
1: يعني يبدو أن هناك مشكلة لدى الغرب، يعني موقفهم غير ثابت، ما الذي يريدونه؟ يعني هناك دعوات لإدخال مساعدات إنسانية، هناك دعوات لإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وتضامن مع المدنيين داخل القطاع، وهنا يعني هناك وقوف كامل وبالمطلق مع إسرائيل في حربها على غزة، ليضعنا أمام تساؤل هل يخشى الغرب اليوم يعني من توسع هذه الحرب في المنطقه ولكن لا مشكله لديهم ان كانت داخل غزه ولكن يخشون من ان تمتد الى المنطقه.
0: يخشون لانهم يعرفون ان اسرائيل الان تعاني من خسائر كبيره، عانت طبعا من خسائر بشريه وعانت من خسائر تعاني من خسائر اقتصاديه كبيره والاقتصاد الاسرائيلي في حاله تراجع شديد. وإسرائيل طبعا بدأت أيضا تعاني من خسائر أخلاقية ومعنوية بنهوض عام لكل شعوب العالم بما في ذلك شعوب هذه الحكومات الأوروبية والأمريكية التي ترفض سياسة حكوماتها وهم يريدوا أن يحموا إسرائيل من أن تدخل الجبهة الشمالية إلى المعركة لأنهم يعرفون ما هو حجم الدمار الذي سيلحق بإسرائيل في هذه الحالة ولكن يريدوا أن يسمعوا الإسرائيل أن تستمر بالمذبحة ضد الشعب الفلسطيني وهذا الموقف ينم عن اشياء يعني لا يمكن تفسيرها الا بثلاثه امور.
1: الامر الاول ان هذه
0: الدول تعتبر اسرائيل حليف استراتيجي عسكري للحفاظ على مصالحها الاستعماريه في المنطقه وفي العالم. وثانيا انهم عنصريون عنصريون ضد الفلسطينيين وضد العرب وضد المسلمين وضد المسيحيين الفلسطينيين. هاي العنصريه نراها في أجل صورها بهذه المواقف المشينه. وثالثا انهم يريدوا ان يكرسوا القاء جرائمهم التي ارتكبوها هم ضد اليهود في الهولوكوست الذي نفذ وفي عمليه اللاسميه التي استعملت ضد اليهود في اوروبا والفلسطينيون لم يكونوا يوما جزءا من هذه الجرائم ولا العرب كانوا جزءا من هذه الجرائم بالعكس اليهود عاشوا بسلام وامن مع الفلسطينيين ومع العرب جميعا قبل ان تاتي الحركه الصهيونيه التي لقيت دفعه كبيره نتيجه اللاسميه والعنصرية التي تبعت ضد اليهود يريد ان يلقي بكل ذلك العبء على الفلسطينيين وعلى العرب ويشاركهم في ذلك نتنياهو الذي يريد ان يمنحهم كرت اخضر لاعفائهم من المسؤوليه التاريخيه عن الجرائم التي ارتكبت الان تترجم هذه الجرائم الى جريمه جديده نعم. ضد الشعب الفلسطيني الذي عليه ان يكون كما قال ادوارد سعيد الكاتب والمفكر المعروف الفلسطيني أن يصبح أصبح الفلسطينيون هم ضحية الضحية وهذا أمر أيضا مشين. هذه العوامل الثلاث تبدو جلية بشكل لم يسبق له مثيل. ولكن أخطر ما تقوم به الولايات المتحدة وحكومات أوروبية أخرى أنها ترسل رسالة لكل شعوب العالم أنه لم يعد هناك وجود القانون الدولي. وأن الموجود هو قانون الغاب. نعم. وأن من لديه قوة يستطيع أن يفعل ما يريد وما يشاء.
1: نعم ولكن يعني وبكل صراحة دكتور مصطفى هل ستستطيع إسرائيل من تنفيذ مخططها بتهجير الغزيين من غزة إلى خارج غزة في ظل؟ المجازر التي ترتكبها ضد ابناء غزه وفي ظل القصف اليومي والمكثف داخل القطاع والتهجير من شمال غزه الى جنوب غزه ووقف ادخال يعني ادخال المساعدات انسانيه محدود من دون وقود فهل ستنجح في مخططها؟ وأن...
0: لا لن تنجح لانه الشعب الفلسطيني قرر ان يموت ولا يرحل ولن يسمح بان تتكرر ماساه اللاجئين مره اخرى ومصر موقفها حازم، والاردن موقفها حازم من هذه النقطة. والجميع يعرف انهم ان نجحوا بالتطهير العرقي لقطاع غزة لن يعود أي غزاوي إلى غزة بعد اليوم. وستضم إسرائيل قطاع غزة بالكامل بعد أن تهدمه بالكامل وتسويه بالأرض. هاي هي خطة نتنياهو. ولذلك لا يريد الناس أن يتركوا بيوتهم وممتلكاتهم وأراضيهم، ولا يريدوا أن يتعرضوا لهجرة جديدة بعد أن تعرضوا لها عام 48. وهذا الصمود البطولي للشعب الفلسطيني هو الذي كسر العمود الفقري للعملية الإسرائيلية وللهدف الإسرائيلي يحاولون أن عن ذلك بتهجير وتطهير عرقي من الشمال والوسط إلى جنوب قطاع غزة ولكن حتى هذا الأمر يعني يتراجع لأن الناس تعود إلى بيوتها بعد أن اكتشفت إنه إن, لم إن, 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 أن كانت في جباليا ولا كانت في خانيونس ولا كانت في رفح ولا في المنطقة الوسطى ستقصف على كل حال فالأفضل أن يكون الإنسان في بيته بدل ان يكون مرميا في الشوارع لا مكان ولا ماوى له اما عن المساعدات الانسانيه فلا توجد مساعدات انسانيه يوجد يوجد مهزله اسمها بعض الشاحنات التي تدخل حتى الان لم يدخل الى قطاع غزه 56 54 شاحنه وما يحتاجه غزه ما يحتاجه غزه 600 شاحنه يوميا ولم يسمح بدخول اي شاحنه تحمل الوقود على الاطلاق وقال مستشار نتنياهو امس او صباح اليوم انه اسرائيل لن تسمح بدخول قطره وقود واحده حتى لو افرج عن جميع الرهائن او الأسرة كما نسميهم وبالتالي الصوره واضحه المستشفيات ستتعطل خلال أربعين ساعه الاطفال سيموتون من يحتاج غسيل كلى سيموتون الجرحى لن يعالجوا الذي يجري خطير جدا لذلك ودعيني أذكر أنه مر الآن 17 يوم بدون أن تدخل شاحنة واحدة إلى قطاع غزة هذا يعني أن حاجة قطاع غزة هو 8500 شاحنة شو يعني 54 شاحنة بدأت تعمل؟ هذه نكتة وغطاء وليس صحيحا ما قاله ممثل وكالة الغوث أن احتياجات غزة 100 شاحنة يومياً لا 500 شاحنة يومياً والآن لا يسمح مش بس بالوقود بالدخول كمان منعوا إسطوانات الأكسجين للمستشفيات هذا اجرام وحشي. انا اريد ان اسمع من مارتون ومن المستشار الالماني ومن الرئيس الامريكي موقفا تجاه هذه الكارثه الانسانيه التي تسببها اسرائيل لشعب بكامله. هم يستطيعوا ان يضغطوا على اسرائيل لوقف هذا العدوان وما نحتاجه الان وقف, وقف القصف ما نحتاجه وقف العدوان والا لا قيمه لاي شاحنات تدخل الى غزه والناس تموت. ام يريد ان يرسل بدل الوقود اكفان للموتى
1: نعم دكتور مصطفى بماذا تفسر تاخر شن عمليه عسكريه بريه بين الحين والاخر اسرائيل تهدد بعمليه عسكريه بريه ولكن لم تقدم على عمليه عسكريه بريه الى هذه اللحظه هناك من يقول بان العمليه العسكريه البريه هي يعني مطالبات من المجتمع الاسرائيلي يعني بدخول اسرائيل الى الى غزه ولكن من ناحيه الاستعداد اللوجستي والنفسي للجنود فاسرائيل غير مستعده لخوض مثل هكذا عمليه. انا
0: خبير عسكري لكن استطيع اقول لكن اولا اسرائيل تراهن الى على على ان تنجح مما سيسهل عليها تنفيذ عمليات كل هذا الضغط والقصف وكل هذا الاسفاف وكل هذا الضغط هدفه زال محاولة ترحيلهم. الامر الثاني ان نقصر خسائر كبيرة في اي عملية تتاقد للمعلومات الاسفاراتية وهذا يفسر بالمناسبة مع عدد الذين كانوا يعملوا ثم, ثم ترحيلهم للغرف الغربية ثم اعادوا اعتقال كثيرين منهم، يبدو انهم يبحثوا عن معلومات استخباراتيه من خلال التحقيقات يعني يعني معلومات حتى بسيطه لا يملكوها بسبب قوه المناعه الفلسطينيه في الفتره الماضيه. الامر الثالث هم يعرفون ان ذلك قد يؤدي الى انفجار الشمال ودخولهم في حرب شامله مع مع ايضا ربما مش بس مع لبنان وانما مع المحيط الاقليمي. هاي العوامل التي تجعلهم يترددون وتجعلهم يحسبون الف حساب، وفي تقرير نشر لنيويورك تايمز اظن امس كان يقول انه الولايات المتحده يعني مصابه بالدهشه من عدم عدم وجود ضمانات لنجاح العمليه البريه الاسرائيليه. سنرى ما الذي سيحدث ولكن مهما فعلوا لن يكسروا لا اراده الشعب الفلسطيني ولا تصميمه على البقاء في وطنه ولا تصميمه على منع نكبه جديده تحصل.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن عدد الشهداء الليلة الماضية نتيجة القصف الإسرائيلي تجاوز 300 شهيد في حصيلة مرشحة للارتفاع. وتأتي حصيلة الليلة الماضية مع دخول العدوان الإسرائيلي على القطاع يومه الثامن عشر. واستهدفت غارات الاحتلال الأحياء السكنية حيث نفذ جيش الاحتلال ما يزيد على أربعمائة غارة في أنحاء متفرقة من القطاع. وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي التابع للحكومة أن الاحتلال ارتكب حرب إبادة ومجازر دمر خلالها بالصواريخ والقنابل عشرات المنازل على رؤوس المدنيين العزل. أعلن حزب الله اللبناني اليوم استشهاد اثنين من عناصره جنوبية لبنان خلال المواجهات الحدودية مع الاحتلال الاسرائيلي وسط استمرار الاشتباكات عبر الحدود اللبنانية في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري ورد عليها الاحتلال بشن حرب على قطاع غزة وبذلك ارتفعت حصيلة شهداء حزب الله خلال المواجهات مع جيش الاحتلال عبر الحدود بعد طوفان الأقصى إلى 29 شهيدا وكان جيش الاحتلال أعلن الليلة الماضية مهاجمة مجموعتين مسلحتين في مزارع شبع المحتلة كانت تحاولان إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة والآن مباشرة إلى غزة ومراسل رؤية من هناك غازي العلول أهلا بك غازي غازي ما هي آخر التطورات على الأرض؟
2: نعم خلاص رصدنا خلال الدقائق الماضية عدد من الاستهدافات في أنحاء متفرقة من قطاع غزة أبرز هذه الاستهدافات كان لمنزل بجوار مول يدعى أبو دلال وهذا المول أحد الأماكن التي تقدم المساعدات والمعونات للناجحين في, في المنطقة الوسطى بالتحديد في مخيم عن الطائرات. أيضا خلال اللقاءات الماضية طائرات الاحتلال اسقطت صندوقا يحمل أوراقا فيه بعض بعض المنشورات التي وزعت هنا بين المواطنين يقول جيش الاحتلال في هذه الأوراق التي نثرها في السماء وسقطت في مجموعة ناصر الطبي وفي أماكن مختلفة من قطاع غزة أو عفوا من خان يونس يقول بأنه يريد المساعدة في العثور على المقصفين الموجودون هنا في قطاع غزة وفي جنوب القطاع وأن من يمتلك معلومة عليه التواصل مع عدة أرقام كان قد وضعها في هذا هذا المشور وسيأخذ مقابل ذلك مقابلا ماديا وأنه أه سيو... أه سيكون هناك وعد من قبل جيش الاحتلال أه أه للمواطن الذي يقدم هذه المساعده بعدم الاستهداف او ذلك، هذا يفسر امرين مهمين جدا بان الاحتلال لا يعلم فعلا اين المخطوفين وان العمليه البريه التي يلوح بها من اجل استعاده المخطوفين لن تفلح، والامر الثاني يدلل على ان حاله كذلك التخبط وانه آآ آآ يعني آآ لا, لا يعرف ما هي الخطوة المقبلة التي يريد أن يقوم بها من أجل استعادة المخطوفين وأنه يعلم جيدا بأن لدى حماس القدره الكاملة على إخفاء هؤلاء المخطوفين في طبعا قطاع غزة في قطاع غزة بالتالي هو يحاول بشتى طرق معرفة أماكن تواجدهم لتحديدها أو لاستهدافها ربما وتفعيل خيار هنابل وهو الخيار والاستراتيجية العسكرية التي تقضي بقصف أماكن تواجد الجنود الإسرائيليين وتفضيل ذلك على أن يقعوا أسرة وأن يبقوا أسرة داخل يد أو بيد حماس أو الفصائل الفلسطينية الأخرى أيضاً أريد الإشارة إلى أن نفعية الاحتلال كذلك لم تتوقف عن استهداف المناطق الشرقية من قطاع غزة بالتحديد في حي الشجاعية وكذلك حي الزيتون من هذه الغارات خلال الساعات الماضية بهدف يعني بعد شكوكها في تواجد بعض الحركة على الحدود الشرقية من هذه المناطق
1: نعم. غازي يوم أمس دخلت شاحنة مساعدات إغاثية ثالثة هل أنباء عن دخول مساعدات إغاثية مرة أخرى اليوم؟
2: يعني وفق ما هو متبع وبات معروفا فإن هناك ستدخل بانتظام خلال هذه الفترة من هذه الأيام طبعا نتيجة التفاهمات وتقديم بعض التسهيلات من قبل حماس المتعلقة بفك أسر المحتجزتين بالأمس ربما هذا يدخل في إطار إدخال مساعدات إضافية ولكن تبقى المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة غير كافية مع حجم الكارثة الإنسانية الموجودة وان هناك ضروره لادخال الوقود وهو العامل الاهم الان لتثبيت عمل المستشفيات والمرافق الصحيه في كل انحاء غزه، نتحدث عن اقل من خمسه او اقل من يوم من الممكن ان تشهد من المستشفيات على غرار المستشفى الاندونيسي توقف في الاعمال نتيجه نقص الوقود وعدم توفره داخل المستشفيات.
1: نعم غازي وزارة الصحة كانت قد يعني حذرت مرارا وتكرارا من كارثة بيئية نتحدث الآن عن الصرف الصحي شبكات الصرف الصحي نتحدث أيضا عن التعامل مع النفايات داخل القطاع وأيضا عن مصادر المياه وما شابه تفضل غازي
2: يعني توقف عمل البلديات كان منذ بداية هذه الحرب ولكن عاد تدريجيا في بعض المناطق الماهوله وكذلك اماكن تواجد النازحين، لكن على الرغم من ذلك فان الحاله البيئيه هنا صعبه للغايه وهناك تحذيرات من كوارث بيئيه وخوفا من انتشار امراض وبائيه بالنظر الى الاعداد الكبيره المتواجده في اماكن النزوح، هنا في المستشفى يعني عمال النظافه يقومون بجهد كبير ل رفع النفايات والقاذورات من مرافق المستشفى، ولكن في اماكن اخرى في مراكز الإيواء مثلا في المدارس هذه العمليه تشهد حاله من الضعف وانعدام في هذا الامر نتيجه طبعا الاكتظاظ اكتظاظ المواطنين والنازحين في هذه المدارس، بالاضافه الى انه ان هذه الاماكن من اماكن النزوح ومراكز الإيواء لم تتوفر لديها منذ البداية أدنى مقومات الحياة من دورات مياه وغير ذلك فقط هناك بعض المتطوعين هنا في مجمع ناصر الطبي قاموا بعمل يعني ست دورات مياه للنازحين نتحدث عن أربعين حلفاً يتشاركون هذه الدورات المياه هذه وبالتأكيد هي لا تكفي ولا تسعف الاحتياج الضروري ل الخدمة على الأقل
1: نعم، غازي أخيرا كنت قد تحدثت لنا عن هجرة عكسية لأهل غزة من من جنوب قطاع غزة إلى شمال قطاع غزة بعد تدمير منازلهم ولكنهم أصروا على العودة إلى المناطق التي كانوا يقطنون بها، هل ما زالت هذه العمليات مستمرة أم أنه مع يعني تزايد القصف لهذه لتلك المناطق في الشمال ما زالوا يقطنون في الجنوب؟
2: إخلاص هناك حالة من عدم فهم ما يجري، هناك حالة من التشتت في أذهان الفلسطينيين القصف يعني يطال كل المناطق. المحافظات الجنوبية قبل الشمالية المهددة والتي تعتبر منطقة عمل عسكرية ولكن أصبح لدى الفلسطينيين النازحين هنا قناعة بأنهم إذا ما جاء الأجل وإذا ما كان مصيرهم واحد ومعروف وهو الموت بصواريخ الاحتلال فلماذا لا نموت في بيوتنا هكذا يقولون لذلك الكثير منهم بالفعل عاد وبعض الحالات لا زالت تواصل العوده الى مدينه غزه والى شمال القطاع ولكن ايضا في المقابل يمكن رصد بعض الحالات التي قررت الذهاب باتجاه الجنوب بعد تدمير من ونتيجه الخوف من الأحزم الناريه المكثفه التي يواصل الاحتلال استهداف المدنيين فيها بشكل مباشر. يعني آه خلاص عيني ارصد لك الان داخل مجمع الشفاء الطبي هناك بعض الحالات من المصابين والشهداء وصلت نتيجه استهداف على ما يبدو كان قريبا في ال آه الدقائق الماضيه بالقرب من المستشفي بالتحديد في حي الامل واسمع جيدا بكاء النساء وكذلك الاطفال يبدو ان اننا نتحدث عن مجزره هناك اعداد كبيره ابقي معي خلاص أحاول ارصد نعم. لكم يعني بكاء هؤلاء النساء يعني هذه بعض الدموع التي لم تتوقف عن النزول منذ اليوم الأول هذه يعني الحرب خلاص
1: نعم غازي
2: السيدات مؤلم للغاية وكذلك الأطفال يبدو انهم فقدوا عددا من افراد اسرتهم، لا اعلم لمن لاي عائله ينتمون ولكن يبدو ان الحدث بالنسبه لهم جلل كما في كل قطاع غزه ولكل العائلات.
1: كان الله بعونهم جميعا غازي ورحم الله الشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، نشكرك جزيل الشكر غازي العلول مراسل رؤيا في قطاع غزه. إذن تلتئم الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس لمناقشة حرب الاحتلال على غزة وفق ما أعلن رئيسها في رسالة إلى الدول الأعضاء وفي حين لم ينجح مجلس الأمن الدولي في التوافق على قرار يتصل بهذا النزاع طلبت دول عدة رسميا من بينها الأردن من رئيس الجمعية العامة الدعوة إلى هذا الاجتماع وفي الأسبوع الماضي رفض مجلس الأمن المنقسم غالبا حول ملف الحرب على غزة في بادئ الأمر مشروع قرار روسي يدعو إلى هدنة إنسانية من الولايات المتحدة إلى بروكسل وبارس حيث تتواصل التظاهرات الداعمة لغزة والفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم الأمر الذي يسهم في تشكيل رأي عام يدعم القضية الفلسطينية وصلنا إلى ختام الموجز إلى اللقاء.
0: Ihr Podcast.